0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Wie kann es anders sein? Folge Nummer 42. Und heißt mit Ihnen, heißt Ihnen mit mir herzlich willkommen. Das Omel aus dem Eis aus Berlin und natürlich das Wutz der Charité. Ähm, heißt Sie mit mir herzlich willkommen. Unseren großartigen Felix Kaiser. Hallo, hallo, hallo. Was war das aus der Tee? Das habe ich nicht verstanden. Das Wutz. Das Wutz? Das Ach. Wutz. Weißt du nicht, wer es das Wutz ist? Das ist das weibliche Hausschwein des Professors und wohnt was? in einer Tonne.
1: So, ich kenne doch Moppy. <lacht> ja, Von oben aus dem Eis. Nee, nicht ganz. <lacht> ähm, genau, um wieder zum Protokoll zu kommen. Ja, auf der anderen Seite, in der anderen Ecke, der berühmten Blauen Ecke. Der berühmte singende Osterreiter auf dem, äh, auf dem Esel, auf dem Maultier, würde ich sagen, der Asterix äh, und das und die Alice aus dem Wunderei, der sagenwogende, <lacht> großartige Patrick May. ei, ei. Ei, ei, ei. ei. <lacht>
0: Ja Felix, es ist eine neue Woche, es ist wieder viel passiert und ähm, ja, es ist ja, wir haben ja heute schon eine Weile ähm, aufgenommen und gearbeitet ähm, an unserem Podcast-Format und wie kann es anders sein, ähm, es ist bald Ostern, deswegen haben wir <lacht> ein wunderv genau. wundervolles Oster-Special und deswegen sitzt du hier vor mir in deinem äh, heiß, äh, heißen grünen Ommelkostüm.
1: So ist es. Also nochmal, jeder, der mich kennt, weiß, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, weil zeitweise 24 Grad, wo die Sonne hier drauf stand, oft im Studio, mich in dieses Kostüm zu zwängen. Es ist noch schwierig zu sitzen mit dem großen Schwanz, ich meine, des Kostüms. Aber du hast mich letzte Woche herausgefordert, irgendwie sind wir auf Omel gekommen und da ist mir eingefallen, da ist da noch was im Keller. Da haben wir schon sehr viele Kinder bei ähm, so Kindergeburtstagen damit glücklich gemacht, wenn man mit diesem Kostüm reingekommen ist. Also ja, ich glaube, es kennt jeder um aus dem Eis, äh, äh, mindestens seitdem damals äh, Dirk Bach diese Rolle gespielt hat in Sat.1 ähm, äh, und äh, also ein, ein kleiner Drache, der eben aus dem Quasi aus dem Eis, kommt es aber aus der Muschel <lacht> oder aus dem Ei, nicht aus der Muschel, die Muschel war der andere, äh, So, äh, aber aus dem Ei geschlüpft ist. Deswegen der Zusammenhang mit Ostern, mhm. jetzt haben wir den Bogen so ein bisschen bekommen und <lacht> äh, mal was anderes. Ansonsten habe ich hier auch noch eine tolle Ente, die ist dann auf Facebook äh, auch noch zu sehen und auf Instagram die natürlich äh, nicht fehlen darf mit äh, beim Omel. Ja, es ist eine Menge passiert, was ist gesagt. Ähm, Ostern steht vor der Tür. Es wird noch mal ein zweites Mal ein ganz anderes Ostern. Aber es ist auch viel passiert, mm -hmm. Wenn wir jetzt mal, bevor wir zu den großen allgemeinen Themen gehen und zu unserem Thema, was wir, worüber wir niemals sprechen, Corona und alles, was damit zu tun hat in den letzten äh, 42 oder 41 Sendungen, ähm, sprechen wir mal über das, was uns als äh, ja, Aktivisten in der Community und im Speziellen der LSU bewegt hat diese Woche, nämlich … Als, Ehren, als ehrenamtliche das Aktivisten. Das zu betonen, das ähm, ist alles Ehrenamt, genau. Ja, und genau. wir haben auch keine äh, Beraterfirmen, die äh, und so weiter. Wir
0: beraten uns, wir beraten uns selbst. Ähm, das, das, wir beraten uns gegenseitig. Deswegen habe ich dich heute beraten in deiner Kleidung, in deinem Outfit in Vielleicht nicht Outfit am, am, heißesten, am heißesten Tag des Frühlings, ähm, dir dieses Kostüm anzuziehen. Aber ja, es ist viel passiert, du, du sagst es schon, ähm, denn wir haben, ähm, wie, wie ihr wisst, sind wir tätig in der LSU, auch in der LSU Berlin vor allen Dingen tätig und dort auch im Vorstand. Und einige unserer Mitglieder, zwei an der Zahl, haben ja einen... Ähm, ja, sind die, klettern quasi die Karriereleiter weiter hoch. Und zwar ist es einmal Marc-Erik Lehmann. Ähm, er ist auch LSU-Mitglied bei uns hier in Berlin. Und natürlich auch unser Landesvorsitzender Mario Röllig. Und ähm, ja, der Marc, der ist jetzt äh, seit dem letzten Wochenende, ist er der Vorsitzende des CS Berliner CSDVs, ne
1: Kann ah, da man das so sagen? Also er, ist, er hat die meisten Stimmen bekommen.
0: Ja. Aber
1: er ist einer von fünf Vorständen. Also, ah, ja. Wir das ist, bekommen, genau, weil es ist ja das Basis... Aber es muss Partei ja einen
0: Vorsitzende, Vorsitzenden geben nein, in einem, in dem, nein, einem Verein. Ist. Aber er hat gibt die, die nicht. Bekommen. Also, wenn es Das ist ja würde, furchtbar. Ist. Ja, es gibt keine, keine Hierarchien, <lacht> auch furchtbar. <lacht> so Damit das. kommst du ja gar nicht klar, Felix. Ähm, aber <lacht> aber ähm, Mario, Mario ist... Ähm, ähm, jetzt bin ich raus. Was hast du gerade gesagt? <lacht>
1: Gar Was? Nichts.
0: Was hast du gesagt? Hast Was? Du... Das ist bayerisch. Ach so. ähm. Mario ist. Ähm, Mario ist nun Abgeordnetehauskandidat in, in Berlin. Und äh, Felix, du hast es genau auf dem Schirm. Welcher Wahlkreis?
1: Äh, es ist der Wahlkreis 8. Und zwar ist das Prenzlauer Berg. Und zwar im, im Speziellen der Kiez ja. um den Kollwitzplatz. Ach, also ah, so war das. Ähm, ja, also das Herz von Prenzlauer Berg, wenn man so will. Und das ist, äh, ja, es ist eine tolle Geschichte, weil wir haben unseren LSU-Vorsitzenden, das heißt, die Themen der Community würden auch mitgenommen werden und es ist ein innovativer Kandidat und äh, wie genau und was er denn vorhat und was er selbst darüber denkt, äh, ja. hat er uns persönlich gesagt in einem ersten exklusiven Interview äh, nach der Wahl sozusagen und da hören wir jetzt mal rein, würde ich sagen. Ja.
0: So, da werden wir mal schauen, ob der Mario Röllig auch zu erreichen ist. Da müssen wir mal ein bisschen warten.
1: Wir sind jetzt verbunden mit unserem lieben Freund, dem LSU-Berlin-Landesvorsitzenden aber inzwischen seit letztem Wochenende nominierten Kandidaten der CDU für den Wahlkreis 8. Und das ist der Prenzler Berg rund um den Kollwitzplatz. Mario Röllig ist jetzt mit uns verbunden. Er ist mit 82 Prozent der delegierten Stimmen gewählt worden. Mario, erste Frage, wie fühlst du dich nach dieser grandiosen Wahl?
2: Naja, es ist wirklich schon großartig für mich. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Also 82 Prozent ähm, ist wirklich ähm, von einem Kreisverband, der mich eigentlich von Angesicht zu Angesicht nicht so wirklich kennt, wirklich eine gute Sache. Aber ich bin auch froh, dass ich glücklicherweise kein SED-Ergebnis von 99,98 Prozent <lacht> habe. <lacht> Oder äh, ein Ergebnis wie Herr Schulz von der SPD. Also, nee, ich bin sehr zufrieden und äh, kann da echt nur den Delegierten dieses Kreisparteitags danken, der CDU Pankow, aber natürlich auch meines Ortsverbandes, der Prenzlauer Allee.
0: Ja, auf alle Fälle. Und Mario, du hast es jetzt schon gesagt, Prenzlauer Berg. Was verbindet, verbindet dich denn mit dem
2: Prenzlauer Berg und wofür steht dieser Bezirk? Naja, also äh, ich selbst bin ja in Friedrichshagen am Müggelsee aufgewachsen, geboren und aufgewachsen, ähm, aber natürlich schon seit frühester Jugend im Prenzlauer Berg. Mhm. Also Prenzlauer Berg war damals schon immer viel bunter, ähm, viel schriller, viel lauter als der Rest äh, von Ostberlin. Und ähm, natürlich sind meine Erinnerungen an meine Jugendzeit mit dem Kaffee Nord äh, verbunden, wo wir echt als junge Leute durchgetanzt haben. Es gab natürlich auch so queere äh, Treffpunkte wie die Schoppenstube, die Altberliner Bierstuben, Kaffee hm, Senefelder, Kaffee hm. Schönhauser, der Burgfrieden, wo auch Coming Out gedreht wurde nochmal 1989. Naja, und ich meine, es gab ja damals nicht so irgendwie döner Biss wie heute. Damals gab es Konopke unter der Schönhauser Allee, ähm, es gibt ja gottliche Institution heute auch noch, aber damals konnte man echt nachts nur dort noch eine Currywurst essen. Und ähm, natürlich nicht nur diese Sachen verbinden mich äh, mit dem Prenzlauer Berg damals, sondern ähm, eben auch noch ähm, die evangelische Kirche, DDR-Opposition. Ich war damals eben als 18-, 19-Jähriger auch auf Konzerten von Bürgerrechtlern, die offiziell schon verboten waren, ja, und das ist die Erinnerung von damals, aber natürlich eben halt auch heute. Hm. Ähm, schrill, bunt, offen, weltoffen, so viele Leute, so viele Nationalitäten, die dort heute wohnen, ähm, findet man ja in anderen Stadtteilen nicht so sehr. Und ähm, es ist total divers, äh, diese Gegend und natürlich eben halt auch wirklich den Prenzlauer Berg und gerade den Kollwitzplatz, ähm, äh, als Karikatur, aber natürlich auch als Lebensort für Vielfalt, den kennt jeder in Deutschland.
1: Super. Im Falle deiner Wahl, die berühmte Frage, was sind denn deine Ziele? Oder was wären deine Ziele, was sind deine Forderungen, beziehungsweise was möchtest du ändern?
2: Naja, ganz klar ähm, will ich mich in erster Linie für die Menschen im Prenzlauer Berg einsetzen und nicht für meine eigenen Belange, wie so manch anderer Politiker, ja. äh, wie wir das in den letzten <lacht> Monaten in der Politik erlebt haben. Und wir brauchen ja gerade äh, auch in Berlin eine starke Wirtschaft. Und in meinem Wahlkreis will ich mich als Abgeordneter, wenn ich denn gewählt werden würde, für die Stärkung zum Beispiel der lokalen Kunst und Kultur einsetzen, äh, für die Gewerbetreibende, für den Einzelhandel. Natürlich möchte ich auch der Gastronomie eine verlässliche Perspektive auch Gerade nach Corona geben. Und äh, ganz klar, die Bildung muss besser werden. Digitalisierung in den Schulen, ganz wichtig. Und natürlich gerade auch in dem Stadtteil, ähm, also im S-Bahn-Ring, klar, bezahlbarer Wohnraum ähm, für jeden. Und mir ist gerade auch wichtig, aufgrund meiner Erfahrungen in der DDR, in der SED diktatur mich natürlich für einen funktionierenden und verlässlichen Rechtsstaat einzusetzen, der die Grundrechte natürlich jedes einzelnen Menschen schützt, damit eben auch wirklich die Vielfalt auch hier im Kiez erhalten bleibt und äh, Vielfalt bedeutet für mich natürlich zum Beispiel als, äh, selbst als CDU-Mitglied, obwohl ich konservativ bin, natürlich nicht nur die klassische Familie, sondern die Patchwork-Familie und die Regenbogenfamilien, die es mittlerweile ja ganz viel in Berlin und auch hm. äh, rund um den Vorwitzplatz gibt. Ja, und natürlich im Abgeordnetenhaus würde ich mich, ähm, dafür, einsetzen als direkt, als, ich würd mich dafür einsetzen als Direkter Ansprechpartner für LGBTIQ. Ich würde unsere Community dort vertreten. Natürlich ganz wichtig für mich, gegen Hassgewalt mehr Öffentlichkeit machen. Die gibt es ja eben nicht nur in Schöneberg oder in anderen Stadtteilen, sondern auch im Prenzlauer Berg. Natürlich auch mhm. als Mana würde ich im Abgeordnetenhaus tätig sein und werben für die Solidarität mit queeren Menschen in Polen, in Ungarn, Russland und in der Türkei. Natürlich ganz wichtig auch gerade im Prenzlauer Berg, es gibt ja viel jüdisches Leben, würde ich mich gegen Antisemitismus sehr öffentlich stark machen. Äh, Antisemitismus findet ja auch dort durch Islamisten, durch Rechts- wie auch Linksextremisten statt. Und ähm, ich werde natürlich auch in Zukunft, äh, und ich glaube, das kann man mir mit meiner Biografie nicht verübeln, auch die Partei Die Linke an ihre historische Verantwortung als SED erinnern, genauso auch wie die AfD, ähm, äh, wegen ihrer totalitären Tendenzen. Ähm, da würde ich immer wieder den Finger in die Wunde legen.
1: Wunderbar. Und das sind eine ganze Menge Sachen. Ja, super. Und wir werden dir äh, im Laufe der Zeit vor der Wahl natürlich auch nochmal die Gelegenheit geben, etwas ausführlicher <lacht> darüber zu berichten. Jetzt geht noch es. ausführlicher. <lacht> für den Moment erstmal viel, viel Erfolg im Wahlkampf. Und das sind tolle Ziele und Positionen, die unterstützenswert sind. Tolle mhm. Geschichte. Vielen Dank für den Moment hier. Herzlichen Glückwunsch nochmal und alles Gute. Und vielen Dank für den... Heutigen, das heutige Statement. Alles klar, alles Danke. Gute, Mario. Ja, tolle Geschichte. Ähm, beobachten wir mal weiter und äh, werden sicherlich noch mal, wie schon eben gesagt, die Gelegenheit haben, da auch noch mal ein bisschen intensiver nachzubohren und äh, was dann wirklich äh, davon auch äh, in die Tat umgesetzt werden könnte. So, aber jetzt kommen wir zu unserem leidigen Thema, aber es gibt doch tatsächlich immer wieder was Neues, Corona und Co. AstraZeneca oder AstraZeneca, ja, ist ja, ja ein Begriff. Ich weiß nicht, wie oft man in der Geschichte der Menschheit oder der jüngsten Geschichte der Menschheit jemals irgendein Impfstoff oder ein Medikament, bis auf Viagra oder sowas, irgendwie mal gekannt hat vom Namen her. Aber es gibt ja wirklich äh, in Zeiten der Pandemie wirklich oder der Corona-Pandemie wirklich Geschichten, die die man wahrscheinlich niemals vergessen wird. Äh, und zwar einer davon ist eben AstraZeneca, wo es ja immer wieder Probleme gab. Ähm, Thrombosen, die sich daraus ergeben, waren ein Stopp, ein Impfstopp, äh, Stopp, 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 Stopp mit diesem Medikament. <lacht> Dann wieder, also erst nichts für die Älteren, nur für die Jüngeren. Und jetzt gibt es wieder Jetzt, wo die Änderungen, Jungen nämlich, davon gestorben
0: es sind, ähm, gibt, das, gibt man es den Älteren. So,
1: <lacht> ja. Jetzt den Älteren, so. Und, äh, aber mit der entsprechenden Warnung. Und äh, ja, äh, also ja, weiß man nicht, was, was da wirklich irgendwie das Ding ist. Jetzt hat man es umbenannt. Also normalerweise würde man sagen benennt man Firmen um oder äh, Ereignisse oder Stadien, Fußballstadien auch oder Gebäude, damit man eben die Vergangenheit los wird. Aber hier ist es so offensichtlich. Vor allem wie heißt es? Ich muss es wirklich ablesen. Sevria. Also vielleicht kann man sagen die gleichen Buchstaben wurden wieder verwendet. Um das wurde so, so Schüttelwörter. <lacht> ja. Aber ich meine das das klingt ja noch schlimmer. Also naja, wie auch ja. immer. die Frage ist, wir sind weiter mit dem Thema Impfen beschäftigt oder eben fehlenden Impfen. Wir hängen weiterhin als Deutschland hinterher. Es hat viele Gründe. Es gibt viele Diskussionen darüber, wofür wollen wir gar nicht oder dabei wollen wir gar nicht oder darin wollen wir gar nicht so tief einsteigen. Wir hoffen nur, dass es insgesamt irgendwie äh, passiert. Die Kanzlerin war bei Anne Will ähm, und hat nach wie vor versprochen, bleibt dabei, dass bis zum Ende des Sommers, was bei mm. ihr ja äh, sozusagen die Abdankung, äh, der Abdankung gleich kommt im September erst, Was ähm, ist das? der meteorologische Sommer oder sowas, äh, jedem Deutschen ein Impfangebot gemacht wird. Jetzt rede auch nicht so viel Hand. über das
0: Impfen. Ja, ja. ist ja langweilig. Richtig. Patrick, wir hatten
1: noch ein TV-Event äh, in dieser Woche. Und zwar, wir kennen sie alle, äh, einer davon hat mir damals einen Gewinn überreicht, einen Stuhl, einen Sessel, der immer noch hier in der Wohnung steht. Und zwar, es geht um Joko und Klaas. Und zwar gibt es da ja ein Format äh, auf Pro7, äh, wo, wenn sie in ihrer Show sozusagen Challenges gewinnen, Sendeminuten, also 15 Minuten eigentlich in der Regel, äh, gewinnen können sie dort erzählen, was sie wollen und dürfen quasi nicht äh, unterbrochen werden oder nicht beeinflusst werden. Und jetzt kam es wirklich ein, ja, kann man schon sagen, TV-Novum. Wir haben ja viel über TV geredet, aber das gehört eben auch noch dazu nämlich äh, wie viel etliche Stunden, wie viel sieben Stunden oder was ging es und zwar um ein ganz wichtiges Thema und damit hast du ja noch mehr als zu tun und bist da genau direkt an der Quelle, an der vordersten Front im Pflegebereich und zwar haben sie eben ihre, nicht nur ihre sonst 15 Minuten, sondern durch zwei Sponsoren eben etliche Stunden mit vielen, äh, ja, also wirklich den Alltag von Pflegekräften, jetzt gerade auch in dieser schwierigen und anstrengenden Zeit, Geschildert und äh, dem Ganzen eine Stimme gegeben. Äh, hast du es gesehen oder, und wenn du es gesehen hast oder überhaupt, wie, wie, wie siehst du das? Also fühlst du dich da richtig vertreten und ist das äh, genial gewesen? Weil ich habe es leider nicht gesehen ähm, oder sehen können. Aber was sagst du dazu?
0: Also, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde es super, dass äh, man. Dass man oder dass Joko und Klaas und ProSieben und, und alle Partner, die jetzt da, ähm, da das unterstützt haben, T-Mobile war es, glaube ich, und noch irgendein anderer Sender, ähm, dass sie sowas gemacht haben. Denn es ist sehr, 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 sehr wichtig, denn die, die Pflege hat keine große Lobby, so wie, das, so, so wie das die Ärztekammer oder die Rechtsanwälte, Juristen oder sowas ähm, haben, ist das schon, schon sehr, sehr wichtig. Dass man dieses Thema Pflege und Gesundheit, was bei uns eigentlich ja ähm, nicht so, nicht so ein ähm prägnantes und positives Thema in, in unserem Land und in unserer Kulturgemeinschaft ähm, ähm, einfach so ist. Wir, wir beschäftigen uns sehr viel mit Gesundheit, natürlich, und Fitness und gewissen Schönheitsidealen, aber wir wollen uns nicht mit diesen wichtigen Dingen und dann doch nicht so schönen Dingen ähm, des Lebens beschäftigen, nämlich Krankheit und auch Alter. Und da finde ich das ein super, super Zeichen. Und man hat es ja auch gesehen, dass ganz viele Konkurrenten auch vom Privatfernsehen, ähm, sei es RTL, die geschrieben haben, starke Aktion Pro7, ein beeindruckendes Zeichen für die Pflege, ähm, habe ich jetzt hier mal rausgesucht. Oder der Stern ähm, hat dann auch geschrieben, ähm, dass ähm, Pro7 jetzt alle, alle Sendungen aus dem Programm geworfen hat und dann äh, jetzt diese... Diese, äh, diese Dokumentation, diese Reportage, wo, wo ja eine Pflegekraft begleitet wurde einen ganzen Tag, mhm. ähm, das, das ist schon, es ist ein schönes Zeichen. Trotzdem muss man gewisse, gewisse ähm, Aussagen, die dort auch getroffen werden von Pflegekräften ähm, und so weiter, auch ein bisschen kritisch hinterfragen. Ja? Ähm, ist das denn wirklich so und kann man das denn so sagen? Jeder hat ja da auch ein anderes Empfinden, gerade weil ja die Pflege... Ähm, privatisiert ist im größten, zum größten Teil, äh, muss, man, muss man da gewisse, gewisse Aussagen definitiv hinterfragen, weil es ist nicht jedes Unternehmen, was seine Mitarbeiter schlecht bezahlt oder wo, die, wo, wo, wo die, ähm, die Teamstruktur, die Personalstruktur so dünn ist, dass man wirklich keine Zeit hat und überlastet ist. Das gibt es auf alle Fälle und daran muss was gemacht werden. Ähm, aber es ist halt nicht überall so. Ja, und am Ende sind es natürlich immer die Unternehmer, die ihre Mitarbeiter schlecht bezahlen und es ist nicht der Staat, der die Mitarbeiter in der Pflege schlecht bezahlt, mhm. aber, und da haben sie recht bei dem Punkt, der Staat kann sehr, sehr viel dafür tun und das ähm, Steuern, wie zum Beispiel durch einen Mindestlohn, wie zum Beispiel vielleicht durch einen Vertri Tarifvertrag, ähm, dass man dass man da die, 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 die den den Mitarbeitern äh, bzw. genau dem Personal, den Fachkräften da eine gewisse Sicherheit gibt und auch eine gewisse Wertschätzung für, für ihren Fachbereich, für ihre Leistung, die sie da tag und täglich tun. Wenn man das einfach mal vergleicht mit einem mit einem Piloten, der Pilot, der fliegt, der bekommt von der Airline einen Haufen Geld ähm, in den Arsch geblasen ähm, und hat hat natürlich auch Verantwortung für seine Crew, für sein Flugzeug, aber auch für seine Passagiere. Und so ist es natürlich auch bei der Pflegefachkraft. Sie möchte gewertschätzt werden für die Arbeit, die sie am Ende halt auch tut und gerade auf der Intensivstation dort ging es in dem Beitrag auch ähm, um eine Pflegekraft auf einer Intensivstation ähm, da ist man da ist man natürlich auch immer noch mal ein bisschen mit einem anderen herz dabei als vielleicht auch in der in der alten pflege wo man vielleicht auch noch ein bisschen Zeit ähm, auch noch hat mit den Bewohnern, ich habe selber viele Jahre einige Bewohner mitbegleitet, die bei uns noch viele schöne Jahre hatten, ne? Und es gibt dann wiederum welche auf der Intensivstation, die dort versterben, die kommen dorthin und dann versterben die auch direkt mhm. dort gleich, ne? Ähm, das das ist sehr, sehr hart und das ist kein einfacher Job für die Pflegekräfte, sei es im Krankenhaus, sei es aber auch in der Altenpflege, sei es in Hospizen. Wir haben ja wirklich so, wir sind ja, Gott sei Dank, muss man auch sagen, in Deutschland gesundheitssystemmäßig so gut aufgestellt, dass man, auch wenn man kein Geld hat, Sozialhilfeempfänger ist oder so, dass man aber gesundheitliche Leistungen in Anspruch nehmen kann. Und da abgesichert ist. Das gibt es in vielen anderen Ländern nicht und vor allen Dingen nicht so gut wie bei uns. Ja, und es wird viel gejammert. Auch ich saß vor dem Fernsehen und habe gesagt, Mensch, gerade so diese, die ganzen Hashtags und, 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 und Zuschriften, die da so eingeblendet wurden, ähm, da wird wahnsinnig viel gejammert. Manchmal auf einem hohen Niveau, manchmal aber auch... Ähm, berechtigt, auf alle Fälle berechtigt, was die Politik angeht, was die Bezahlung angeht, die ja von mhm. meiner Seite her immer, immer den Betreiber, also dem Unternehmer betrifft, ne? mhm. ähm, Ja, also jetzt habe ich lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es gesehen, ich finde es super, es ist ein super, super Zeichen, es muss, ähm, es muss viel, viel mehr in den Fokus, in den Fokus rücken, ähm, Gerade, dass wir uns, dass wir lernen, also gerade wir Deutschen müssen lernen, uns mit diesem Thema Gesundheit und Pflege, Krankheit einfach auseinanderzusetzen. Altern. Altern ist ja das ganz große Thema, was mich jetzt persönlich betrifft. <lacht> nicht, <lacht> nicht, nicht, weil ich dir und deinem Zustand immer näher komme, sondern, ähm, ich <lacht> sondern will ja immer ähm, einen Schritt voraus weil, sein, denk dran. <lacht> das, das stimmt, hoffentlich, hoffentlich. Dass ich dass ich einfach tagtäglich, ich komme aus der Altenpflege, jetzt ähm, arbeite dort tagtäglich, habe damit zu tun, ähm, dass man sich mit diesem Thema wirklich auseinandersetzt. Und das ist nicht nur ein Thema für die LGBT-Community, die sehr, sehr, sehr wichtig wird, auch in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, ähm, dass, man da, dass man da etwas schafft, auch für, für diese Menschen, die ein, ein Ort der Vielfalt. Da gibt es schon tolle Modelle, gerade auch in Berlin. Ähm, aber halt auch für andere Nationalitäten. Ja, das müssen wir auch langsam bedenken, dass wir, dass wir eine Pflege dass wir unsere Pflege auch anpassen an die Nationalitäten, die wir in unserem Land haben. Denn nicht jede Nationalität kannst du so so, so ähm, pflegen. Ich glaube, wenn ja, ich an, an die... Religion, ne? Religion ja. genau, gerade genau gerade die Glaubensrichtung, wo man dann ähm, nur gewaschen werden darf bei fließendem Wasser und, 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 und. Das, das sind alles bauliche Geschichten, die man bedenken muss, auch wenn man dann so ein Gesundheitszentrum, Pflegeheim, Klinik etc. plant. Ähm, es ist ein sehr, sehr großes Feld. Es ist ähm, immer auch noch ein bisschen unterschiedlich zu betrachten: Krankenhaus und Pflegeheim, ähm, aber dann auch wieder ein Stück
1: ein bisschen zusammen. Es ist eine super Geschichte. Okay, danke für das kurze Statement. <lacht> aber du hast völlig <lacht> recht, es ist wichtig. Ähm, jetzt habe ich, hab
0: ich meine Zeit hier, meine Sprechzeit in mehr dieser als Folge. Mein, du hast im so <lacht>
1: äh, Zeitkonto schon äh, quasi den Dispo ausgereizt für die nächste Sendung. Aber ich habe ja auch äh, in der letzten Sendung immer, ja, das muss ich zugeben, ich dachte immer, du übertreibst, aber wenn man das dann so retrospektiv nochmal sich <lacht> anhört. Äh, und so diese diese Schachuhr anmachen würde, wie viel Redezeit man hat. Ich lasse dich ja, ja. Lass
0: dich ja gerne, Felix, ja. reden, aber vielleicht sollten wir daraus auch mal eine Challenge machen. Und zwar, wir ja, machen das die einfach Sanduhr so. Ähm, und so weiter, ja. diese, wir, wir, wir werden Challenge machen, so wie Jogo und Klaas gegen ProSieben. So machen wir das einfach ähm, Patrick gegen Felix. Und wir sp spielen uns dann gegenseitig einfach Redezeit. Das kann man doch machen, wir halten das dann fest. Das ähm, ist Und super wir können Idee, das machen wir. Jeder, jeder kann sich Redezeit vielleicht durch eine Fitness-Challenge, die ja noch aussteht, vielleicht in diesem Jahr. Und dann ist halt der Preis, dass man entweder eine Folge alleine moderieren kann oder einfach <lacht> oder, einfach, <lacht> oder einfach, ähm, genügend Sprechzeit bekommt. <lacht> aber das,
1: das machen wir. Ich, ich habe es mir gerade notiert. Das machen wir. Und wir werden im April, um schon mal so ein bisschen Preview zu machen, ganz, ganz viele Gäste wieder haben. wir hat es vielleicht gemerkt? Aber es ist eben einfach in dieser turbulenten, in den letzten turbulenten zwei Wochen äh, terminlich schwierig gewesen, äh, Gäste also. Ja, es hat da nicht funktioniert, die Gäste zu bekommen, kurzfristig. Aber wir werden sie haben und es wird ein Feuerwerk an ganz großen Überraschungen und tollen Gästen, wirklich sehr, sehr hochkarätigen Gästen geben. Alle Gäste sind natürlich hochkarätig, aber äh, das, ja. da dürft ihr euch darauf freuen, was euch Spannendes erwartet im April. Alles neu macht der April, nicht der Mai. Der Mai sowieso. Äh, also da sind viele, viele tolle äh, Gäste <lacht> schon fixiert, bzw. schon äh, terminiert und haben schon zugesagt. Also, das war, wir dürfen es ja auch nicht auslassen. Was war noch? Zeitumstellung. Klar. Bist du wetterfühlig, wollte ich was sagen. Also, äh, Sommerzeit gibt es ja immer noch. Äh, ich kann mich noch erinnern, als äh, Jean-Claude Juncker noch gerade so, äh, das war so seine letzte Amtshandlung nach der Flasche Wein, mhm. die er zuletzt dann äh, geköpft hat, ähm, doch diese Diskussion anzuregen, die, die Sommerzeit abzuschaffen. So und dann ging das in eine Diskussion, was manchmal ja auch üblich ist für die EU leider äh, und jetzt äh, hört man irgendwie gar nichts mehr davon, auf jeden Fall gibt es sie noch. Bist du da irgendwie anfällig dafür, mal so zwischengefragt? Also hast du Probleme, dass man da irgendwie aus dem, dass du aus dem Biorhythmus kommst, weil du stehst ja auch mal sehr früh auf und gehst Nein, sehr also, spät, äh, also ich, so.
0: ich, ich, ich muss sagen, ich habe mit diesem, mit diesem Thema Zeitumstellung eigentlich gar keine Probleme. Ich halte es nicht für wichtig, denn ich kann mich eigentlich da anpassen, wenn die Zeit umgestellt wird. Dann gehe ich halt auch, auch mal eine Stunde eher ins Bett oder eine Stunde später, ähm, damit das dann auch wieder passt. Ich bin allgemein. Oder gar nicht schlafen gehen. Oder gar nicht, schla oder gar nicht schlafen <lacht> gehen. Ja auch
1: um, das, um dieses Trauma zu überwinden.
0: Ich bin ja allgemein Typ, der, der <lacht> gern, gern sch gerne schläft oder manchmal auch gar nicht schläft. Ähm, somit tut mir das gar nichts. Und ich stehe gerne zeitig auf. Ich schlafe aber auch gerne mal lang. Ich bin da sehr, sehr, sehr flexibel, was es angeht. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Du ja. stehst ja immer relativ später auf als ich. Das
1: äh, stimmt so nicht. Ähm, aber. Ähm, oh. <lacht> ja, unterschiedlich. Äh, nee, mitunter auch wirklich sehr, sehr früh. Also ich okay. bin da eigentlich ein sehr äh, großer Freund des Biorhythmuses. Also es ist wirklich so, ähm, dass wenn ich mir einen Wecker stelle, also mir mein, mein Biorhythmus äh, sagt oder mich dazu bringt, wenn ich nicht völlig hinüber bin oder so, nach einer mm -hmm. durchzechten Nacht, dann ist es natürlich was anderes. Aber ansonsten, dass ich vor dem Wecker aufwache, um zu verhindern, dass er klingelt. Aber weil ich glaube, das ist ganz wichtig, weil der Wecker weist sich natürlich aus einer Schlafphase, da gibt es ja auch und, äh, etliche Untersuchungen darüber, äh, dass jeder so seine Schlafphasen hat. Und wenn er in der falschen Phase, egal wann es ist, selbst wenn du wenig aufrast. geschlafen hast, ja, aufrast, mm. äh, oder eben auch äh, wenn du lange geschlafen hast, äh, dass du einfach äh, mit dem berühmten falschen Bein äh, aufgestanden bist und das den ganzen Tag irgendwie nicht loskriegst. Und äh, ja. wenn da noch Wetter dazu kommt und sonstige Ereignisse. so Und äh, insofern aber die Zeitumstellung wirklich, ich habe mir noch nie irgendwas gemacht. Ich meine, klar, manchmal fällt es auf, dass irgendwie, ach, äh, shit, ist es ist jetzt doch schon, äh, da fehlt ja eine Stunde, oder wenn man irgendeine Uhr, die sich nicht automatisch einstellt, vergessen hat und sagt, ah, okay, eigentlich wäre es ja erst so, das ist so wie dieses D-Mark-Euro-Spiel, das ist mhm. ja so ein bisschen aus der Diskussion, das sind ja 5000 Mark, so, äh, ja. Nee, also insofern, aber ich habe da noch nie Probleme mit und im Zweifelsfall dann einfach äh, lange wach bleiben und dann ist es völlig egal, ob die Uhr sich umstellt, es ist auf jeden Fall viel zu spät gewesen und am nächsten Tag äh, ist es dann auch schon egal, aber es gibt ja wirklich Leute und wir haben auch von Hörern zu diesem Thema auch Zuschriften bekommen, mhm. Hörerinnen vor allem, das ist wirklich, ähm, ja, doch problematisch die massive,
0: ist. Die massive Probleme haben um das Ganze, ja. ja.
1: Ja, ja, also zumindest in dieser Zeit, also weiß man nicht, also… Vielleicht ich kann ich muss sagen, ich kann
0: ich kann es auch persönlich nicht nachvollziehen, denn ich, ich kenne ich kenn diese Probleme nicht. Also ich kenne sowas wie Höhenangst, ja, aber dass man jetzt wegen der Zeitumstellung, wegen einer Stunde ähm, da so große Probleme hat. Ich muss, vielleicht, es geht mir auch arbeitsbedingt auch viel zu viel im Kopf rum oder so, mhm. ähm, dass ich da beschäftigt bin oder an andere Sachen denke oder mein Gehirn ganz anders arbeitet und tickt. Ähm, aber ich bin ja, genau. Ich bin, ich bin da überhaupt nicht so fühlig. Das ist ja im Endeffekt nur eine Stunde. Und,
1: naja, also, also ich weiß nicht. Eine, also wegen
0: eine... mir könnten die es abschaffen. Ich, ich brauche diesen, diesen Hickhack nicht mit diesen. Ständig muss man dann daran denken, dass man eine Stunde eher aufstehen muss oder dann doch länger schlafen kann. Ähm, ich, ganz ehrlich, dann gehe ich einfach eher ins Bett. Also oder mache eher den Fernseher aus und mache die Augen zu. Ja. Dann ist also auch Ich glaube, es wird
1: äh, natürlich dann relevant, wenn du wirklich immer die gleiche Aufstehzeit hast, für gewöhnlich. Mhm. Also, weiß nicht, äh, bei Bauern oder so, also wenn der Hahn kräht, weiß nicht, ob die sich auch danach richten. Nein, aber ja,
0: wahrscheinlich auch, äh, wenn man im Schichtdienst arbeitet. Ja, ja, das ja, ist genau. vielleicht auch also nochmal ne, so eine Geschichte. Also, dass es dann
1: einfach heller ist, dass du wirklich äh, automatisch aufstehst, auch ohne Wecker. Äh, ja. Die Moderatoren vom Frühstücksfernsehen, weiß ich nicht. Also, dass das dann zumindest für eine Weile einfach äh, natürlich doch dich aus der Bahn wirft. Also, aber da können wir froh sein, das Problem haben wir zumindest nicht. Aber es gibt sie weiterhin, meines Erachtens nach, okay, vielleicht pandemiebedingt ist die Diskussion auch überhaupt nicht mehr existent. Ja. Äh, zumindest war der letzte Stand, dass man ja, dass es die Möglichkeit geben würde, dass sich jeder das selbst abzuschaffen. Ausrufe, dass es, Ach so. ja, aber dass dann Ach so. Jedes also das Land ist dann oder wirklich, wie? Das ja, jedes, ja, das, das ist dann völlig ist irre. Also dann, Furchtbar, dann das ist ja wirklich irre, ist, ja. Ich meine, was ja in der Zeit eigentlich äh, entstanden ist, wo wir von, also im Kalten Krieg waren und von politischen ja. Blöcken geredet haben und trotzdem Sowohl Amerikaner als auch Russen bzw. Sowjets äh, oder der ganze Ostblock äh, sich darauf geeinigt haben. Schon erstaunlich. Ja. Aber gut. Was haben wir noch gehabt?
0: Ja, wir haben ja so ein bisschen, wo wir gerade bei so Gezeiten sind.
1: <lacht> Sprechen wir doch und über und die Einzelne. Vergangenheit Al und, und ver
0: Genau, über fossilen. Vergangenheit. Und Fossilen und Alte Männer und Titanen. So ist äh, kommen wir jetzt zum Thema Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen. Ähm, wir hatten ja auch in unserer letzten Folge darüber gesprochen, dass Dieter Bohlen ähm, RTL, nicht RTL verlässt, aber ähm, die, das, das Sendeformat DSDS verlässt und auch das Supertalent. Ähm, und wie kann es anders sein? Ich habe ja erst gedacht, dass sie ähm, Florian Silbereisen nehmen, für sie, weil er ja einfach schon mal drin war, auch äh, situationsbezogen. Hängt so, wegen
1: ist auf dem Traumschiff in Quarantäne. Das
0: genau, genau. Wegen 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 damals. Ähm, aber nein, man hat, man ist beim Alter, beim selben, beim selben Jahrgang, glaube ich, sogar geblieben. Ich weiß es gar nicht. Ich Glaube, die sind ein Jahrgang. Nur der eine sieht ein bisschen ähm, jünger, ja. auch gelüfteter aus. Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen. Ja, nicht ganz, ähm, soll ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, Thomas Gottschalk. Wann ist der geboren?
1: Na, 1908. <lacht> Nein, aber ähm, nee, die sind schon ein bisschen, also er ist schon ein bisschen älter. Thomas Gottschalk,
0: meinst du? <lacht>
1: ja, ich meine, <lacht> wir wollen es nicht sagen. Thomas aus dem Gottschalk, leben, also aber, Thomas
0: Gottschalk ist 70, ja. Siehste. Und ähm, Dieter Bohlen. Die Dabolen ist äh, 67, also drei Jahre nur. Ne?
1: <lacht> ja, man muss eben wissen, also, wo man sein Geld investiert. Ne?
0: Das stimmt. Und der eine hat der sie eine ja die jetzt Der in Klamotten, der andere. In, der, genau, der eine in Klamotten <lacht> und der andere in, in, ins Gesicht und in die Zähne. Ähm. Aber ich muss sagen... Das lasst ja, aus dem Spiel. Also er hat <lacht> <lacht> es ähm, schon gut gemacht. Ich habe den Anfang gesehen und habe zwischendurch nochmal reingesetzt. Ähm, er ist natürlich, so wie er es auch gesagt hat, für so eine äh, Samstagabendshow ist er natürlich auch gemacht. Und ich muss sagen, er hat, er hat, einen, er hat einen guten guten Stil. Ich mag ja auch seinen, seinen, seinen Modestil. Äh, manchmal natürlich äh, ein bisschen, bisschen daneben. Auch vor allen Dingen für sein Alter. Aber ähm, er kann es leisten und ihm ist es ja im Endeffekt auch ähm, scheißegal. Das Piepen war weg. <lacht> ähm, was, was die anderen darüber denken, denn er sagt ja auch selbst, er hat sein Leben gelebt, er hat seine Karriere gemacht. Heute macht er die Jobs ähm, so, wie er lustig ist. Er ist darauf nicht mehr so angewiesen. Ähm, das glaube ich ihm auch. Tatsächlich, ähm, ob das so ist, weiß man nicht. Das wissen wahrscheinlich nur die aus dem engsten Kreis oder die mit ihm irgendwie zu tun haben. Aber er hat das nicht, nicht schlecht gemacht ähm, und ich glaube, dass, dass er ja auch noch weitere, weitere Sendungen auch weiterhin noch machen wird bei, bei RTL. Was Dieter Bohlen natürlich zukünftig machen wird, er hat ja ein bisschen was angekündigt auf seinen ähm, Instagram-Account, ähm, seinen Fans. Da muss man mal schauen, das wird auch, glaube ich, glaub ich, noch ein bisschen spannend werden. Denn ich glaube, er hat was in der Hand, worüber jetzt noch nicht gesprochen wird. Ähm, und hat natürlich auch noch eine riesen, riesen Community und kann ja social media mäßig noch ganz, ganz viel machen. Also es bleibt auf alle, auf alle, alle Fälle spannend. So, so Felix. Felix hab ich habe aber vergessen,
1: ähm, eins noch vorher, weil eine andere Sensation, weil wir haben jetzt über die alten Fossile geredet und die, ja. die möglicherweise auch zu lange äh, irgendwie zu sehen waren auf den Mattscheiben. Ja. Ähm, aber wer kommt zurück? Ich habe es immer dran geglaubt. Äh, es hieß, ich bin mal kurz weg und ja. er, wird wie, er ist wieder da. Also nicht äh, wieder dieser Ich äh, dieser möchte Wut, das diese, nicht. Nein, ich möchte das ich aber nicht. Ach, nee, nicht. Ich, glaube, ich glaube es gerade. Ich glaube es gerade. genau äh, Oder leckeres Mittagessen. So, äh, Harpe Kerkeling kommt zurück. Und da muss man wirklich sagen: Holen geht und äh, Kerkeling, Harpe Kerkeling kommt zurück. Gut, Generationswechsel wäre jetzt übertrieben, aber es ist auf jeden Fall mhm. ein Paukenschlag gewesen. Also der neue RTL-Chef äh, zieht es zumindest durch, dass es nicht nur, also es hat zumindest einen Sinn, sich da von äh, Dieter Bohlen zu trennen und auch von, von anderen Formaten und so weiter was umzustellen. Ich bin gespannt. Also es wird ja da von verschiedensten oder mehreren Formaten sogar gesprochen oder Sende, ja. Sendeformaten, eben, was es dann wirklich sein wird. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, äh, egal was es für Gründe sind, wenn jemand nicht wirklich im Sterben liegt, dann ist doch so jemand, auch wie Harpe Kerkeling, äh, der, der brennt doch immer dafür und der war doch noch nicht fertig, genauso wie ja. Stefan Raab es irgendwie am Ende des Tages doch nicht äh, sein lassen konnte. Übrigens auch bei RTL letztendlich indirekt ähm, irgendwie wieder mit äh, täglich frisch geröstet äh, wieder zurückzukommen. Ja. Ähm, aber es ist irgendwie, da kommt mal wieder was Neues. Also man soll sich noch nicht abschleifen äh, und nicht eine Spielshow nach der anderen oder Rateshow irgendwie äh, im Vorabendprogramm äh, überall zu sehen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, weil da bin ich wirklich ein ganz großer Fan von ihm. Äh, und äh, da fehlte auch was im deutschen Fernsehen, finde ich. Und auch äh, Dieter Bohlen wird ja nicht weg sein. Er wird schon irgendwie wieder auftauchen. Jetzt zickt er ein bisschen rum und tritt natürlich ein bisschen nach. Äh, ist vielleicht verständlich nach wie viel 100 Jahren irgendwie äh, DSDS-Jury und so weiter. Mm -hmm. Ja, so ungefähr, genau. Das ist ja ein, ein Jugendsprech oder Jugendalter äh, ist das ja ist das ja eine ganze, ein ganzes Leben. Ja, das ist, das
0: ist so viel wie die Bundeskanzlerin, ne, äh, ähm, ja, an, an, an der Macht war. Die haben beide zusammen angefangen und gehen auch beide zu, zusammen. Aber Felix, ähm, Bevor wir dann es, auf den Vergleich der Gesichter. Ja. Ja, äh, ja, vielleicht könnte, vielleicht wird ja der Dieter Bohlen da dann demnächst der Berater von ihr. Ähm, aber... Ähm, Felix, der Habeckeling kommt ja aus einem warmen Land, er lebt ja in Italien, so, ähm, so man mhm. ja auch weiß und ja, bei uns wird es jetzt auch wieder wärmer. Wir haben schon kleine italienische ähm, <lacht> Luftströme hier hochbekommen. Zwar haben sie ähm, nicht den Impfstoff mitgeschickt, den sie dort versteckt hatten, ähm, aber ähm, <lacht> um beim Thema wieder zu bleiben, ähm, aber natürlich werden unsere Parks auch voller, denn es wird wieder warm, die Bäume fangen jetzt an zu blühen und die Blumen ähm, ja, wie sieht es bei dir aus vor der Ausdauer?
1: Ja, ähm, es wird wieder voll und wir haben ja... <lacht>
0: Jetzt habe ich in eine Wunde gestorben. Los, hau raus.
1: Ja, also an sich ist es natürlich schön, dass man sich draußen bewegen kann ohne äh, dicken Schal und so weiter oder es kriegen immer so ein bisschen hin und her. Wir hatten ja schon mal so einen Frühlingsanfall quasi, ja. aber was irgendwie natürlich nicht zusammenpasst, ähm, da muss man leider nochmal auf das Thema äh, Corona zurückkommen, ist, dass das, was sich im Sommer abgespielt hat, in den Parks, gerade auch nachts in den Innenstädten, nicht nur in Berlin, aber eben vor allem auch in Berlin, war schon ärgerlich genug. Und jetzt haben wir aber eine andere Situation, weil die Infektionszahlen viel, viel höher sind. Und wir beim Impfstoff oder beim Impfen, zumindest bei den Leuten, wir gar nicht die Diskussion anfangen, wer sich nicht impfen lassen will, aber die, die, es, die sich gerne impfen lassen wollen, können es immer noch nicht tun, Eben, und dann gibt es die Geschichten mit AstraZeneca oder äh, Vaxsevria, wie es jetzt heißt. so Und dass mm. die Parks hier voll sind eben, und äh, nichts passiert. Also auf der einen Seite kann man nicht reisen und so weiter. Das ist es, es tut insofern weh, weil die Leute, die sich seit Monaten, seit einem über einem Jahr daran halten und äh, hoffen, dass es bald vorbei ist und das auch unterstützen und das auch weitertragen, dass es wichtig ist, äh, damit wir da schnell durchkommen, wenn es so mit Füßen getreten wird und man es im Prinzip vor der Haustür so massiv sieht und äh, ja, im Fernsehen Ansprachen gehalten werden, auch hier in Berlin, vom Regierenden Bürgermeister und im Prinzip äh, weiterhin Parktickets verteilt werden, äh, wenn man zwei Zentimeter irgendwie zu weit im Parkverbot steht oder überhaupt im Parkverbot steht, aber dort nichts passiert. Das ist ein bisschen, also irgendwie habe ich so ein Déjà-vu vom letzten Jahr oder täglich größtes Murmeltier, dass alles wieder ja. auf Anfang geht und äh, wir noch äh, sozusagen handlungsunfähiger sind in der Durchsetzung solcher Regeln, weil dann, dann zweifelt man daran. Und das will ich eigentlich nicht und das soll auch nicht so sein, sondern wir sollen da durchkommen und wir sind, glaube ich, schon fast durch. Im, aber es muss jetzt auch nicht riskiert werden, weil jeden Tag sterben Menschen. Ich meine, was soll ich dir sagen? Du bist ganz nah an der Front, auch wenn bei euch ja, äh, ja. die Bewohner oder die, ja, die Probanden, nicht Probanden, wie heißt es Pro ja, <lacht> war Probanden. waren Ja, Bewohner wo schon richtig äh, so Alle durchgehend sind und die auch und so weiter, aber trotzdem, äh, es sterben jeden Tag Menschen und ähm, es hat natürlich, gibt es einen direkten Zusammenhang, aber das passt da nicht zusammen, dass es Einschränkungen massiv gibt und auf der anderen Seite äh, einfach äh, Halligalli ist. Also das ja. kann ich nicht nachvollziehen, dass man so ernsthaft über kleine Details diskutiert und das dann nicht durchgehen lässt, sondern es ist ganz klar außerhalb dieser Regeln und äh, es ist schon wieder so weit, dass wenn du mit der Maske da vorbeigehst, einfach nur äh, ausgelacht wirst, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab ja das umgekehrte Bild. Ja, aber da Amort, muss ich dir ja, jetzt ganz ehrlich sagen, sagen ähm, jetzt hast du
0: so viel, jetzt hast du so viel ja. geredet darüber und bist schon wieder in so einer, in so einer Zeitschleife drin. Nein, ich ähm, äh, ich, ich laufe da auch nicht, ähm, da bin ich ganz ehrlich, ich laufe da auch nicht an dem Park vorbei und, und, und habe eine Maske auf. Also wenn du das machst, ist das in Ordnung. Ich bin an der frischen Luft ähm, und wenn ich auch zu meinem Auto gehe, dann trage ich auch keine Maske. Ja, Auch, Nein, wenn, so ich mein zu, ja auch wenn ich früh hm. zur Bahn gehe, trage ich auch keine Maske. Wenn ich spazieren gehe, trage ich auch keine Maske.
1: Ähm, naja, wenn du von von 1000 Leuten umzingelt bist, ähm, äh, so groß ist der Park ja nicht. Ja, <lacht> Nein, aber die aber tausend meine, Leute sind ja, ja auch nicht alle Gefühl, auf einen Haufen. Du hast das Gefühl, ne, dass, ich dass, dass das gewesen wäre. Also, ja, das stimmt. Spielsportarten sind meines Erachtens das. das muss ich ja muss ich ja auch
0: sagen. Habe ich ja, als ich zu dir jetzt gekommen bin, habe ich das ja auch gesehen. Ich bin ja schließlich vorbeigefahren ähm, und habe das habe das auch gesehen. Aber ähm, ja. Ja, du hast den, dein Fahrrad, ja. du hast dein Fahrrad schon rausgeholt, Richtig, ja? Richtig,
1: weil das äh, hatte ich äh, schon mal vorher angefangen. Ich habe zumindest schon mal die Plane abgenommen gehabt, also es mm. ist den ersten <lacht> Frühlings äh, irgendwie äh, Frühlingserwachen gab. Und jetzt ist es fahrbereit und der nächste Schritt ist jetzt Super. Da, ja, Ostern ähm, natürlich auch etwas anderes. Die eingeschränkt erste Radtour zu machen. Genau, richtig. Fangen wir mal langsam an, so mit 200 Metern. Nein, also irgendwie, ob das Ding noch fährt, ob man es noch nicht verlernt hat. Aber äh, wenn man der Prognose, der Wetterberichtsprognose äh, Glauben schenken darf, dann bleibt es ja einigermaßen. Dann, äh, dann wird es ein schönes,
0: richtig. schönes Wochenende, ja.
1: Genau, so. Und das ist natürlich äh, dann angesagt. Und natürlich auch jetzt ähm, zunehmend äh, das Sportprogramm zu starten. Es ist schon gestartet, aber auch natürlich das Ganze nach draußen zu verlegen, weil das ist ja auch möglich ins Grüne zu fahren, soweit das möglich ist, auf den Strecken und äh, das äh, habe ich dann auch vor, weil wir haben ja letztes Mal darüber geredet, was macht man Ostern, ja, also es muss eingeschränkter passieren, ähm, leider nochmal ein zweites Jahr, aber auf jeden Fall raus, mit dem Fahrrad raus, Ja, das, äh, das muss auf jeden Fall drin sein. Aber wir haben noch was anderes, 1. April, April-Scherz, ich meine, ja. die meisten ist natürlich nicht mehr scherzen zumute, ich weiß nicht, wenn der, der Witz wäre, ähm, AstraZeneca äh, kann jetzt doch an alle verempfernen, äh, ob das so gut ankommt. Ich weiß nicht, so seit einigen Jahren habe ich das Gefühl, äh, dass überhaupt, also das Aprilscherze grundsätzlich nicht mehr gut ankommen, weil es ein, so wie grundsätzlich derbe <lacht> Scherze, einfach sofort ins Gegenteil, also beziehungsweise gegen dich verwendet werden. Aber hast du irgendwas, äh, also hast du einen Aprilscherz bis in April geschickt worden? Oder machen das deine, deine Umgebung, also erfährst du das überhaupt deine Umgebung? Also ähm, pff, nein, also, also eigentlich, eigentlich
0: eigentlich nicht, weil dafür muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, habe ich auch nicht so die Zeit dafür. Ähm, und <lacht> <lacht> da, aber aber was ich gerne mache, ich schicke gerne ähm, welche im April. Ich habe zum Beispiel auch mal einer Mitarbeiterin eine Kündigung in die Hand gedrückt.
1: <lacht> nein, 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 Quatsch. Ähm, aber, das, ist ähm, das ist doch kein Scherz. <lacht> das
0: ist doch kein Scherz, haha. Ähm, nein, ähm, April-Scherze. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das Passt eher zu Deutschalk. Ja, aber ich, weißt du, ich muss auch sagen, dafür ähm, im Social-Media-Bereich, seitdem so auch so Social-Media so, ähm, so groß und so stark und so, so präsent in unserem Leben ist, ähm, wird man ja förmlich zugeschüttet mit irgendwelchen Aprilscherzen von TV-Sendern, von irgendwelchen Prominenten, von ähm, irgendwelchen ähm, Medienanstalten, die meinen, was zu posten zu müssen und dann plötzlich erzählen, äh, die Bohlen äh, ist nochmal Vater geworden oder die Bohlen hat gewechselt
1: zu zu Pro 7. Ähm, ähm, oder die also deutsche Nationalmannschaft hat verloren gegen Mazedonien oder Nordmazedonien. Ma äh, not, not. Das war leider kein Ampel-Scherz, wie sich äh, genau. Tage später ausgestellt also hat. Nein. Also das, ist,
0: ja. ja, also das muss man, das muss man sagen, das dass, dass ist auch, da ist man auch irgendwann müde, dass, also das nimmt man auch gar nicht mehr so wahr, also ich persönlich, ich, ich gewisse Sachen hinterfrage ich dann genauer oder, oder muss auch ehrlich sagen, manche Sachen tue ich auch im Social-Media-Bereich einfach nur noch wegscrollen, ähm, das gucke ich mir dann gar nicht an und dem glaube ich dann auch nicht, weil ich mich dann doch mit den ähm, wichtigeren und schöneren Sachen ähm, genau, so und die beschäftige Sachen
1: sind doch bestimmt Osterbräuche. Ich meine, du kommst ja aus der Oberlausitz. Ähm, ich, habe ich
0: komme gebürtig aus der Oberlausitz und genau, du und aus ich habe der Niederlausitz. Beziehungsweise mhm. ähm,
1: äh, genau, doch, ist richtig. Also Sorben, ich wurde eine, ja. eine Zeit lang Sorben-Scooter genannt, wenn man <lacht> 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 da hatte ich so, so <lacht> blondierte Haare so äh, als, als ein Fail, äh, so in den 90ern. Äh, also ja, ja. zwischen Abitur und Wehrdienst. Ähm, äh, Nee, stimmt nicht ganz, zwischen, zwischen Wehrdienst und Studium, so war das. Auf jeden Fall, ähm, sorbische Bräuche, Osterbräuche.
0: Na, sorbische Bräuche, ja, also ähm, es gibt natürlich, also sorbische Bräuche kenne ich nicht, aber ich kenne Osterbräuche, Das ja, ähm, das sind das, also Ostereier färben, das kenne ich, ja, das ist etwas, was ich kenne, ähm, Ostereier verschenken, das ist ein Brauch, von dem ich schon, schon mal gehört habe, Ostereier suchen, natürlich. Ähm, der Osterhase, das Osterlamm, Osterfeuer ist ein aber großer aber Brauch.
1: Den, den aber Osterfeuer, genau. Das ist das... Ähm was, also ich,
0: ich muss dir ganz ja. ehrlich sagen, so ich, ich, ich komme zwar aus der Oberlausitz, aber ich habe mich nie ähm, mit diesem Thema, also früher, ganz früher, ähm, als wir noch in der Grundschule waren und vielleicht auch der Mittelstufe, ähm, hat man sich mit den Bräuchen so noch ein bisschen beschäftigt von, von den Sorben, aber so richtig, ich komme ja auch nicht aus einem sorbischen Dorf, das ist dann auch nochmal was anderes, ähm, ich kann dir das gar nicht sagen, was so äh, sorbische, sorbische
1: Bräuche sind. Ja, das denk mal Oster, die zurück, also ich meine Osterreiter... Äh, ja, Ost, Ost, Osterreiter. Also, das ist für dich ist auch eine schöne natürlich. Geschichte. Natürlich. ist natürlich auch was für, für die Linse sozusagen, also für die schöne Bilder produziert, also hoch zu Ross. Ähm Ach, ist doch auch ist
0: langweilig. <lacht> da wird doch nur getrunken, da wird doch nur gesoffen nee, das auf ist den das Dörfern. Osterfeuer und
1: Osterwasser. Also Nein, da auch. Also da, kannst, um da musst
0: du mal runter in die Oberlausitz kommen und dort mal den Zug angucken und dann mal mit den, mit den Reitern sprechen. Da ist die Hälfte schon sturzbesoffen, bevor sie überhaupt aufs, aufs, auf den Gaul steigen.
1: Ja, ähm, ja, natürlich, ja.
0: Das ist natürlich auch ein schönes Event für die Jugend, die das dann äh, dort jetzt auch mittlerweile macht. Aber das, Oster, das Ostereierfärben, weißt du eigentlich, dass das ähm, auch schon früher im alten Rom gemacht wurde? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich weißt
1: wusste du gar nicht, dass es schon Eier gab?
0: Doch, tatsächlich, ja. Ähm, das Ei gilt nämlich ähm, ähm, in der Kunstgeschichte als Symbol für die Auferstehung und in vielen Religionen steht es für die Wiedergeburt. Mhm. Ähm, und schon im alten Rom und bei den Griechen wurde im Frühjahr, da wurden die Eier verziert und den Freunden geschenkt und in den Tempeln hingen die bunten Eier als Dekoration sogar schon.
1: Mhm. Das ja. heißt, es ist eigentlich ein Mix aus verschiedenen Epochen, wenn man so will. Ja, also auch, äh, ja Religion. Genau. das äh, Weil da fragt man sich auch immer, Osterhase, okay, das kann man sich schon fast denken, dass es äh, ein bisschen später dazu gekommen ist. Aber dass sie, ja. die, das Ei sozusagen, auch das bunte Ei, eine viel, viel längere Geschichte hat. Ja. Das ist schon interessant. Ja, also wenn du sagst Eier färben und Osterbräuche, also wie gesagt, ich bin, habe sorbische Wurzeln auch von, aus einer Familienrichtung und okay. meine Tante ist tatsächlich, was du gerade angedeutet hast, wirklich ein sorbisches Dorf in ihrer Tracht. Mhm. Die hat die Eier bemalt, also mit Wachs und das ganze Programm in Anführungsstrichen, also das jetzt, wenn ich so zurückdenke damals, das ist ja mal meistens so, man weiß das ja gar nicht irgendwie zu schätzen oder findet das irgendwie merkwürdig, warum rennt jemand in so einem Kostüm rum das ganze Leben sozusagen, aber ähm, schade, also dass man derzeit sozusagen nicht, äh, ja, also jetzt finde ich das wirklich sehr, sehr bemerkenswert, also dass man dazu steht und dass er wirklich, also diese Bräuche und auch die Sprache natürlich auch noch äh, beherrscht hat damals. Jetzt wird es ja so ein bisschen, ähm, äh, wie soll man sagen, äh, am, am Leben gehalten. Ähm, es gibt ja auch im, im ABB sozusagen ein Format, was sich nur mit der, äh, also was auf Sorbisch irgendwie ausgestrahlt wird und damit beschäftigt, mit sorbischen Leben. Es gibt sorbische Gymnasien oder Schulen und Vereine natürlich äh, aber das ist schon eine tolle Geschichte und gerade zu Ostern ist es eben sehr opulent sozusagen, also was die Tracht noch angeht und eben die, die wunderbaren Eier, also was es da für Techniken gibt, die auch weltweit bekannt sind, das finde ich ist eine sehr schöne Tradition und selbstverständlich ähm, habe ich selbst auch und meine Familie auch sehr viele sehr, sehr ja, wertvolle bemalte Eier. Also das ist eine schöne Geschichte. Und ich weiß nicht, hast du schon mal so ein Ei ausgeblasen? Also weißt du, wie das funktioniert, wenn man ein Ei bemalt?
0: Ja, also ich habe das schon mal ausgeblasen. Ich habe auch unterschiedliche Techniken schon benutzt, um das Eigelb da auch rauszukriegen. Das ist ja auch immer, ähm, oder kann, kann ja auch sehr, sehr witzig sein. Ähm, wenn, <lacht> so, ähm, weil natürlich auch viele Eier, wenn man die Übung noch nicht hat, oder so auch dabei kaputt gehen. Ähm, hast du das schon mal gemacht? Also ich habe auch unterschiedliche ja. Kratzen. Es gibt ja auch unterschiedliche Techniken zum Bemalen, Richtig. zum Kratzen. Also gerade aus dem sorbischen Bereich. Um, ja, das habe hab ich, ich schon.
1: Habe ich schon gemacht, also mehrfach, also schon von Kindesbein an. Äh, jetzt wo du sagst, ich würde es tatsächlich gerne mal wieder machen, weil ähm, es ist ja eben wahrscheinlich ähnlich wie Töpfern, aber Töpfern ist irgendwie klingt immer so wie so eine Selbsthilfegeschichte. Äh, aber irgendwie hm. was zu modellieren, also es mhm. kann jederzeit irgendwie auch daneben gehen, aber es ist was Eigenes. Also wenn du jetzt keine Auftragsware hast, mhm. ähm, äh, oder Arbeit hast, dann ist das irgendwie eine schöne Geschichte. Und vor allem ist es natürlich auch eine Gemeinschaft, so ähnlich wie Plätzchen zusammenbacken oder sowas. Ähm, ja. Also eine schöne Geschichte. Aber werden wir mal sehen. Diesmal wird es wohl mit dem Ei mal nichts. Gucken wir mal, was wir aus Ostern rausholen. Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall das Beste. Wettermäßig hatten wir ja auch schon äh, Wintereinbrüche zu Ostern. Das wird definitiv diesmal nicht passieren. Äh, gucken wir mal, machen wir das Beste draus. Und geben wir jetzt in die Osterpause. In die,
0: Oster, in die Osterpause, in die paar ähm, ta, Tage, das sind ja nur ein paar Tage, sind ja bloß vier Tage oder so. Ja. Aber wir gehen in die Osterpause. Ich wünsche dir eine schöne Zeit mit deiner Familie. Ebenso, ähm, danke. Felix, genießt genieß das schöne Wetter, genießt das Radfahren. Ich glaube, wir werden auch ein bisschen Radfahren. aber ich kann es ja sagen, ich fahre zu meiner Familie, ich fahre ins Lausitzer Seenland, um dort ein bisschen ähm, abzuschalten, die, äh, die Sonne zu genießen. Und ähm, vielleicht auch an den Seen ein bisschen spazieren zu gehen, gerade für den Hund, für unseren Hund ist das natürlich schön, da ein bisschen das, das Wetter und das Wasser auch zu genießen. Äh, ich kann es nur empfehlen, macht natürlich Werbung, wenn es dann wieder schön ist, kommt alle auch mit ins Lauerzer Seenland, schaut euch das Ganze an, genießt dort die schöne Zeit, um da ein bisschen Werbung zu machen. <lacht>
1: Genau. <lacht> in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne eine schöne Osterzeit.
1: Genau, bleibt gesund und wir hören uns dann frisch und munter in der nächsten Woche wieder. Bis tschüss. Tschüss. Der
0: Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.